0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алекс Цимбульник, Канбан-коуч, и Дмитрий Орлов, Канбан-тренер. Всем привет, друзья! Привет, Дим! Это 24-й эпизод подкаста, и сегодня поговорим про, какую практическую пользу организация может получить от использования Канбан-метода. Дим, у нас есть рубрика, которой уже очень много времени. Мы каждый раз мы ее запускаем. Это знакомство с нашими друзьями, чтобы о друзьях, которые к нам приходят, узнали получше. Три вопроса. Готов ли ты на них ответить честно, открыто?
1: Положа руку на сердце. Всегда
0: готов, лишь? Положа руку mm -hmm. на сердце. Отлично, поехали. Первый вопрос. Думаешь
1: головой или сердцем? Стараюсь думать головой. Рациональный подход, как мне кажется, более прагматичен и приносит лучший результат в жизни. Mm -hmm. Самое безумное в твоем списке желаний? Ну, тут, на самом деле, их два. <laughs> если профессиональное, то чтобы эволюционный путь развития стал единственным верным. <laughs> Поэтому и безумное, что революции тоже иногда нужны. А если про личное, человеческое, да, то хочется иметь небольшой остров, на который иногда можно от вредного мира отлучиться, перезапуститься и вернуться вновь с новыми силами. Окей. И кто твой враг? Мой главный враг – это я сам, точнее, моя ли. С ней борюсь уже больше 30 лет, иногда даже одерживаю победу.
0: Спасибо, Дим. Итак, поехали. Дим, расскажи, пожалуйста, о себе, своем опыте, как ты пришел к канбан-тренерству какая у тебя была практика использования Kanban-метода. В общем, все-все, нам интересно.
1: Хорошо, спасибо, Леша, за вопрос. Отношения мои с Kanban-методом начались где-то на рубеже 2015-2016 года. Тогда я был еще проект-менеджером. Тогда меня только-только начинало прикусывать философию agile и понимание того, что надо немножко ускорять некоторые процессы, улучшать взаимоотношения как внутри команды, так и с заказчиками. И как раз был в активном поиске способов этого самого улучшения. И с соответственно, с тех пор практики метода вошли крепко в жизнь и вот дошел до того, что стало КТ. Ну, если с текущей позиции начинать, то я сейчас дружу и с Коучем в банке ВТБ, помогаю, что называется, трансформации банка, помогаю развитию, называют у нас внутри, нового производственного процесса, создания IT-продуктов и сервисов, и соответственно, в том числе с помощью практик Комбан-метода это делают. До ВТБ я трудился в разных компаниях и отраслях, есть так уж объективно говорить, 10 плюс лет опыта проектной продуктовой работы. Это были компании из IT-консалтинга, Global Consulting IBS. это была крупная такая монополия инфраструктурной в нефтянке, называется Transneft, и также трудился на благо российских железных дорог. Ну, в общем, разные в жизни было. Если говорить о том самом рубеже 2015-2016 года, там я как раз был в консалтинге с достаточно такой немаленькой командой. Для меня на тот момент больше 20 человек. Мы занимались тем, что строили отчетность над хранилищем банка, причем в сжатые сроки, как обычно. Все буквы правильно сказаны. И, соответственно, нужно было выстраивать и процесс внутри команды, и подбирать доказательную базу для того, чтобы вести конструктивный диалог с многочисленными заказчиками, которые были до достаточно требовательны и несколько напряжены. Тогда как раз шесть базовых практик Канбана я, в общем-то, и применил. Еще и до конца не понимаю, что это такое. Но с тех пор вырос, что называется, и, соответственно, Канбан использую не только как способ непрерывных улучшений, но еще и эволюционного развития. И, в частности, это помогло при работе над таким продуктом. Но это уже в рядах IBS было. Планета бюджетирования, отечественный аналог разного рода зарубежным программным продуктам в области бюджетного планирования и финансового планирования. И также применял Kanban-метод не войти истории когда в Transneft в рамках внутреннего проекта, такого побочного, что называется, слегка от основной деятельности, занимался тем, что создавал такую систему внутрикорпоративного обучения. И там как раз, начиная от подготовки внутренних тренеров и заканчивая подготовкой контента и запуском определенного рода внутренних тренингов, навыковых, образовательных инициатив, в практике Kanban помогали процесс сделать ритмичным и предсказываемым.
0: А все-таки хотелось бы еще, наверное, задать вопрос по поводу твоего опыта. Вот ты затронул очень интересный вопрос, связанный с тем, что как проект-менеджер ты выстраивал доказательную базу для общения с клиентами. Ну, знаешь, у меня такой вопрос возникает. Скажи, пожалуйста, считаешь ли ты, что взаимоотношения с клиентом, сервис-ориентированная парадигма в рамках IT, в рамках многих сервисов, многих средств, она под собой имеет большую базу. И согласен ли ты, что в целом в большей степени IT-организации, они должны выстраивать хорошие взаимоотношения с клиентом? Неважно, это клиенты, которые заключают контракты, фикс прайс или какие-то другие контрактные обязательства, или это какая-то внутренняя разработка, там, внутренних сервисов, внутренних продуктов. И как считаешь, нужно ли это все-таки доносить до всех, что нужно выстраивать грамотные хорошие отношения с клиентом заказчиком даже если мы находимся в одно в одной организации
1: хороший вопрос. Даже, я бы сказал, целый ряд вопросов. Ну, объективно говоря, если, как то положа руку на сердце и честно ответить, то клиент-ориентированный подход, мне кажется, не только для IT актуален. Он актуален для любой человеческой деятельности, для интеллектуального труда, в частности. И, соответственно, если мы не слушаем клиента, не понимаем, чего он хочет, не делаем свою работу для того, чтобы удовлетворить нужное этого самого клиента, то, наверное, как минимум частично теряется смысл в этой самой работе. Да, если теряется смысл, то теряется и качество, и должное отношение к этой работе, и мотивация ее делать и так далее. Поэтому, если коротко, то считаю клиент подход не то чтобы серебряной пулей, но одним из основных факторов успеха любого бизнеса. А уж IT точно исключением не является. Если говорить о том, надо ли это продвигать, то кажется, что надо людям помогать это понять. На примерах, опять же, на той же самой фактуре, на том, что довольный клиент, понимающий клиент и клиент, которого понимают, это серьезная процентная доля успеха любого проекта, продукта, да и любой конкретной сделки. Безотносительно того, фикс прайса на, или по ТНД ему что-то там делаем в руках опытного менеджера-заказчика и так далее.
0: А скажи, пожалуйста, были ли у тебя в практике такие моменты, когда тебе приходилось доносить сервисориентированную парадигму и все-таки убеждать людей, что действительно это помогает нам и клиенту.
1: Да, такие истории были, это однозначно, и начиналось это все как раз первый опыт применения гибких подходов и конван метода, когда непосредственно конкретным участникам проектной команды нужно было объяснить, что они не просто притворяют какой-то ТЗ, какую-то спецификацию в относительно работающей ПО, а еще и удовлетворяют потребность, они выступают в роли сервиса, что называется, то есть у них есть на вход не что называется как на вход сервис на вход команды, так и эта команда дает на выход результат, который по идее служит и мерилом успеха этой самой команды и мирилом успеха проекта и в том числе делает отношения с теми самыми пользователями более теплыми, если понимать, что несешь в пользу, несешь ценности и работаешь, как говорится, как сервис для конкретного понимаемого тобой заказчика на более высоких масштабах. Ну, в частности, это происходит со мной сейчас, когда мы выстраиваем, так сказать, продуктовый сервисную не побоюсь этого слова парадигму внутри нашего банка. И в частности развиваем в том числе компетенции продуктового мышления, продуктового подхода для тех подразделений, для тех команд и тех стримов, которые работают на внутренних операциях. Это такие энейблеры. И, в частности, что это дает, да, и для чего это? Ну, для чего? Для того, чтобы взаимоотношения как внутри большого достаточно банка, большого количества подразделений, так и вовне с конечными клиентами, будь то розничные клиенты или корпоративный бизнес, выстраивались более гладко, все участники взаимоотношений лучше понимали, что от кого и в какой срок ожидать и так далее. В принципе, это приносит плоды, но единственное, могу сразу сказать, что это процесс не быстрый, а достаточно длительный и действительно эволюционный. Это понимание нужно вырастить насадить его сверху ну, точно не получится а тут знаешь
0: наверное я бы задал вопрос все-таки спустился на уровень того же исполнителя который оказывает сервис а вот скажи мне допустим вот представим что я там разработчик представим что я маркетолог представим что я там редактор или кто-то ну кто оказывает сервис а мне это зачем? Мне кажется, что я как бы себе работаю, делаю что-то там, что мне говорят, выполняю задачки. Мне это как специалисту, как человеку оказывает сервис, зачем мне это? Как ты думаешь?
1: Чтобы на такой вопрос ответить для конкретного специалиста, ну, тут надо, конечно, во-первых, понять, в какой среде он присутствует. Не побоюсь, опять же, такой формулёровки, на каком уровне зрелости и компании и тот сервис, которым он, в общем-то, свои услуги оказывает тут ситуация какая. Если запрос у специалиста пока не возникло, да, на то, чтобы понимать своего клиента и так далее, то возможно, что он и, скажем так, не столь замотивирован, не столь живет тем трудом, которым занимается. Если же, в принципе, у него возникает вопрос, возникает потребность, он знает зачем, зачем узнавать клиента, я же вроде работу делаю, да, то ну, как минимум, надо понять, хочет ли он лучших результатов, этот товарищ, с которым мы ведем диалог, лучших результатов, в том числе собственных. Ну, допустим, как это обычно проявляется в какой-то материале мотивации, там, роста заработной платы или нематериальный, понять, что его двигает. То есть, допустим, что он будет рад признанию результатов собственного труда, будет рад тому, что действительно делает эту самую работу качественно. Вот. А как он поймет, что он делает ее качественно? Как бы мы не применяли разные KPI и так далее, они в любом случае будут связаны с тем, каков финальный результат. И, соответственно, если вот с таким исполнителем вести диалог, да, то как раз стоит, на мой взгляд, уточнить, в чем понимание его финального результата и для чего, для какого Цели этот финальный результат создается. Ну а дальше уже посмотрите, насколько этот самый результат соответствует ожиданиям, ожиданиям его самого и ожиданиям тех, для кого это все происходит. Ну и соответственно замочить эту штуку и увидеть определенного рода несоответствия, нестыковки, и может быть после этого как раз и ответ-то появится, ради кого это работает. Если же человеку в принципе не так важно, для кого он работает, то кажется, что пока условия вокруг не изменится, пока он не поймет, что это нужно осознать, то особо мы его не увидим в этой истории. Ну, а чтобы он понял, значит, что-то должно поменяться, как это известное выражение, что неограниченный поток кэша – это самый главный блокер и стопер для того, чтобы проводить какого-то рода изменения. Если вдруг с этим кэшем что-то случится, то, естественно, надо будет всем дружно осознать, как вернуть историю на место.
0: Скажи, пожалуйста, какие-то инструменты можешь порекомендовать? Как общаться с этим человеком и правильно все-таки выявить его какие-то потребности, его мотивацию? Может быть, что-то использовал, что-то порекомендуешь из книг или еще чего-нибудь.
1: Да и из книг из жизни, да, ну, из такого черного юмора приходит на паяльник, но это лучше не использовать. вот, все-таки отношения с людьми, они должны быть конструктивными и позитивными. Так что это больше из разряда шутки. Ну, объективно говоря, про мотивацию и много написано, и много мы сами пробуем, каждый день буквально общаясь с людьми, общаясь с самим собой, грубо говоря, в отражении в зеркале. Если конкретные инструменты, то можно достаточно такую отжатую библиотеку от всякой воды в виде мувинг-мотиваторов попробовать. Там буквально 10 факторов мотивации, которые могут на человека повлиять безотносительно денег. И можно в диалоге, опять же, как с словутыми открытыми вопросами попробовать понять, что же человеком может двигать и двигает сейчас, а в чем он заинтересован. Правда, тут надо понимать, что в ходе такого диалога, а особенно если он на доверительном уровне будет проходить, может выясниться, что человеку, в принципе, эта работа и вообще неинтересна, и он, может быть, чем-то занимается сторонним или или даже ищет работу в соседней компании, например. Но, тем не менее, это будет зато честный и понятный ответ. Вот такой формат. Потом, ну, понаблюдать, конечно, за человеком, за тем, как он себя ощущает в коллекционном за тем, как он себя ощущает в компании. Послушать, естественно, уметь слушать, уметь наблюдать. Мне кажется, это базовый набор, который нужен. А дальше уже вести диалог в нужном для цели руслу, русле. А вот как ты,
0: как Agile коуч как участник Agile группы ВТБ, ну, как ты думаешь, как вы воздействуете на культуру в организации? И, может быть, ответишь на же такой, как бы, небольшой вопрос: вот сколько ты уже в банке ВТБ, и как тебе кажется, насколько культура сдвинулась или не сдвинулась, и в каком направлении она сдвинулась?
1: Ну, начну с последних вопросов. В банке я ну, относительно недавно, скоро будет год. Что касается культурных сдвигов, то, я бы так сказал, локально они уже начинают проявляться. Глобальная темы все-таки побольше, чем то время, которое я присутствую. Плюс есть коллеги, кто и дольше меня в банке трансформацию производят. И, естественно, у них тоже есть определенные победы. Но до финала еще именно культурологического пересмотра... Но тут, наверное, финал он никогда не будет таким окончательным, потому что культура, она все-таки штука достаточно динамичная. Она должна развиваться, отвечать веянием времени и, соответственно, помогать ее изменять, помогать ее адаптировать, это вот как раз святая обязанность на протяжении всего промежутка работы с банком, в частности, да и с любой другой организацией. Что касается культурных изменений, тех результатов, которые достигнуты, то бесспорно, это действительно ориентация все-таки на клиента становится более понятной, более востребованной, сами процессы становятся более прозрачными, и, соответственно, видя точки роста, команды и стримы в целом ищут способы эти точки роста реализовать, расшить, улучшить процессы, Процессы, прийти в соответствие с тем процессом, который по банку используется, и, соответственно, дать предложение по дальнейшему улучшению как собственных локальных моментов, так и картинки в целом. Развивается также история с пониманием, что такое продукт, с пониманием, что такое создание того самого продукта. Переход от проектной парадигмы к продуктовой, что также дает плоды с точки зрения как ускорения взаимодействия с клиентом, более частой поставки, так и понимания того, ради чего вообще, в принципе, весь сырбор, называется, ради чего эта работа существует. Ну и плюс испытания последних нескольких лет явно показывают, ну, совсем недавние тоже, явно показывают, что плоды таких культурных изменений помогают дойти до некоторого уровня даже антихрупкости. Но это в будущем, естественно. Сейчас это способ выдержать разного рода вызовы и быстро пересобрать существующие процессы, существующие продукты для существования в новых реалиях.
0: У модели зрелости Kanban 7 уровней. Нулевой уровень — это индивидуальный. Первый уровень — это командный уровень. Второй уровень — это такой сервисный, нацеленный на клиента. Четвертый уровень — это уровень Fit4P, то есть уже мы смотрим как бы цели клиентов, которые нужны. Следующий уровень, четвертый, это уже хеджирование рисков на уровне всей организации. Пятый уровень, мы являемся как организация лидером рынка. И шестой уровень мы являемся непосредственно той организацией, которая себя пересоздала. И ключевой момент, который хотел бы отметить, что мы можем находиться на первом уровне, втором, третьем. Как бы нет смысла стремиться к последнему уровню. Нужно находиться на том уровне, на котором ты находишься. И это, в принципе, нормальная история. И ничего плохого нет, что, допустим, какая-то организация находится на нулевом уровне, какая-то находится на третьем уровне. Это как бы неплохо,
1: нехорошо. Это реальность, которая есть. Это нормально. И да, тоже, наверное, поддерживаю Лешу, что ситуация с стремлением к высоким уровням зрелости, она, это не тот вариант, где надо положить все силы <laughs> и, скажем так, выпрыгнуть из, из самих себя, чтобы туда добраться. Нет, тут действительно важно понимать, какая цель, какие ценности сейчас и чего достаточно для того, чтобы вполне спокойно существовать в текущей реальности. И на самом деле поэтому компании, которые называются а примерами ML6, они часто тоже не всегда этому самому уровню соответствует. Знаешь, что на предыдущих канбан-токсах уже приводились примеры IBM а и так далее, да? но ну, там тоже. По истории компании, если посмотрите, по тому, как она развивается, это нормально, если компания в конкретный момент времени может себя ощущать не созданной исключительно для выживания такой на, на высоком уровне, уже пережившей все грабли. Ну и вполне можете позволить каким-то новым бизнесом, новым направлением, открытым недавно, наступить на уровень, например, ML3, это вот тот самый fit-for-purpose, или вернуть к Customer Driven подходу. Это нормально.
0: Да, я поддержу. Скажи, пожалуйста, вы все-таки на этом уровне используете непосредственно фреймворк fit for p или вы как-то в цели клиента заходите по-другому? Ну,
1: объективно говоря, фреймворк Fit4P в чистом виде не используем, это факт. Ну, и надо еще пояснить для слушателей, что название третьего уровня зрелости по Kanban maturity модель Fit4P, хоть оно и созвучно с фреймворком, оно не всегда предполагает использование исключительно этого фреймворка. Это все-таки история про мультисервисную историю, про взаимодействие нескольких даже, может быть, стримов по направлению к клиентскому удовлетворению потребностей. Цели клиента. Угу. Да, достижения цели клиента, как раз ради чего эти сервисы создавались. Ну, если вот посмотреть, например, на отдельные направления, ну, как устройство самообслуживания, например, и так далее, то там как раз мультистримовая история, которая в таком едином порыве, не без так называемых транзакционных издержек внутри, но, тем не менее, работает над тем, чтобы у клиентов тех самых АТМов, банкоматов было в определенном смысле счастье чтобы цель использования устройств, цель обращения к банку посредством этого интерфейса, она была достигнута. И это действительно комплекс продуктов, и это действительно уже уровень не отдельных команд, а взаимодействие между ними, выстраивание такого, ну, большого сервиса, что называется. Большого сервиса, который отвечает нескольким даже направлениям цели и технической надежности, и безопасности и клиентскому там, удовлетворению с точки зрения розницы и так далее.
0: Окей, а скажи, пожалуйста, вот на уровне стрима владельцы продукта CPO поддерживают ли они это направление, да, и как все-таки инструменты, которые ты озвучил, да, как они ими используются? Я знаю, что многие там долго проводят какие-то глубинки, кто-то проводит КЗД, кто-то пытается проводить те же самые fit for Pico Box смотрят как бы по сегментации, вот, что, может быть, поделишься, что используете вы?
1: Ну Тут э, больше, конечно, к нашим продуктам вопрос, <laughs> как говорится. То, что они используют и то, что рекомендуем на внутренних тренингах, на таких продукт-коуч-сессиях, это вот э, как раз тот набор инструментов, о котором говорю, плюс я точно знаю, что те же самые руководители стримов, те самые CPO, которые как раз в данном направлении, ну, в школе мы сегодня это направление рассматриваем, банкоматное, они как раз очень ценят сбор и качество данных о клиентах. И вот тот mm -hmm. самый Data-Driven подход, так называемый, он во многом основа для того, чтобы и решения принимать, и самим развиваться. Что касается построения клиентского пути, понятно, замеров, телеметрия в определенном смысле. Это все есть, естественно, Но как это бэй-дизайн присутствует. Естественно, еще и есть некоторого рода Research and Development инициативы, когда новые подходы, новые даже аппараты используются на пилотных там, группах, на точках, и проверяется, как это все будет работать, насколько клиент достигнет своей цели. Ну и плюс, естественно, на основе собранных данных еще и процессная статистика, то есть отказы от технических средств, понимание, как с ними бороться, в чем-то даже предугадывание. Ну и в дальнейшем выстраивание существующих технологий для того, чтобы процесс взаимодействия клиента и банкомата шел максимально безболезненно для самого клиента. То есть, чтобы не было банальных сбоев, там, замятий, купюр и так далее, ну и тому подобное, создаются разного рода условия, разного рода инструменты для того, чтобы вот такое вот клиентское счастье сохранялось. Ну это как пример такой, коротко из жизни.
0: Такой вопрос, да, действительно, как бы мы очень много обсудили по поводу использования, по поводу каких-то инструментариев, да, но такой вопрос, все-таки, как ты думаешь, какую практическую пользу организация может получить от использования кадбан-метода? От использования шести практик, от использования части fit for pee, от использования хижирования висков практик, КММ.
1: Ну, начнем, наверное, с базовых практик. Мне кажется, что с них обычно все начинается, и основная польза как это эволюционно дальше прорастает, и сами практики тоже начинают играть новыми красками на новых уровнях зрелости. Ну, если, если вспомнить, в каком порядке они идут, то логично предположить, что первая ценность, с которой столкнется любая организация, любой сервис, любая команда даже, это, конечно, сделать процесс визуально понятным. Процесс работы. Не побоюсь, опять же, назвать это потоком создания ценности Процесс работы сервиса. И эта штука ну, часто на ней останавливаются надолго. Почему? Потому что увидев проблему, увидев точки роста, начинают искать пути их развития, этих самых точек роста. Тем не менее, увидеть проблему, понять что то, как мы работаем, это хорошо, но можно делать лучше. И есть конкретные моменты, где вот это вот можно применить. Это, наверное, первая основная польза, которая в дальнейшем создает историю успеха использования практик комбайн метода и позволяет применять все новые и новые. Управление потоком, а не людьми. Ну в любом случае управление потоком даже без относительно людей вокруг этого потока. Это тоже история полезная на всех уровнях, что называется, иерархии компании, начиная от выстраивания и оптимизации загрузки, скажем так, участников конкретной команды конкретного сервиса и заканчивая организационным дизайном вокруг потока создания ценности. И эта фишка, она же используется не только, не столько даже в Kanban-методе, сколько и в фреймворках масштабирования гибких подходов, когда орг-дизайн вокруг продукта и вокруг, скажем так, активности, которые позволяют этот продукт создать, выстраивается. Еще, на мой взгляд, важным моментом является то, что так или иначе, при применении практика Kanban-метода, рано или поздно, применяющие приходят к пониманию ценности научного подхода. И вот к Тому самому data-driven подходу к принятию решений, то есть собирают данные о работе сервиса, собирают данные о клиенте, обратную связь на основе этих данных проводят определенного рода анализ и, опять же, находят подтверждение гипотезам о точках роста, находят новые инсайты, новые гипотезы для работы с клиентами и улучшения уже их пути. Находят нужным для себя выстраивать в дальнейшем тот самый апстрим, о котором вот уже заходила речь у нас, и фильтровать задачи, которые приходят в дорогостоящую delivery часть ну, чтобы заниматься действительно тем, что нужно, а не всем подряд.
0: Давай сразу поясним, когда мы далеко не ушли, что такое Апстрим, что такое даунстрим? Конечно, мы это разбирали на прошлых подкастах и прям рассказывали, но может быть твое мнение, твоя практика, как бы что это такое, как может быть вы это выстраивали и как это работает ну, в своей практике? Давай начнем с апстрим. Что это такое? Да,
1: ну, грубо говоря, это подход, набор инструментов, набор практик для того, чтобы выстроить понятную и надежную систему, грубо говоря, фильтрации запросов к тем, кто осуществляет ту самую поставку ценности для клиентов. Если хотите, часто сравнивать с воронкой, иногда даже с воронкой продаж. Но это не совсем хорошая аналогия, но тем не менее. Когда на входе в эту воронку поступают все потенциальные бизнес-возможности, иногда их называют опционами, ну, в разных, как говорится, переводах, в разных контекстах, возможности, которые бизнес так или иначе может реализовать. Принесут они ценность для клиента и для бизнеса или нет, это уже еще предстоит выяснить. И, соответственно, если мы начнем пытаться объять необъятное и выполнить, реализовать все эти возможности, то, как в известной русской поговорке, побежав за двумя зайцами, мы можем не догнать ни одного. И, соответственно, нужно в какой-то момент времени приходить к суровому выбору, какая из этих возможностей будет реализована какая нет. Ну, естественно, чем сложнее бизнес, чем сложнее продукт, или даже портфель продуктов, с которыми работает этот бизнес, тем жестче нужна эта самая фильтрация, тем больше этапов, тем сужение вот этой самой вороночки должно происходить. И, соответственно, тем жестче должен быть отбор этих самых инициатив, чтобы реально в продакшн попало то, что принесет гарантированную ценность, то, чтобы гипотеза была проверенная, валидная, и чтобы не тратить ценный ресурс и не упускать время на то, чтобы делать ту работу, которая не нужна вовне. Это вот апстрим. Что касается даунстрима, это та аналогия еще одна. Труба, наверное, да, <смех> которая уже вот эту отфильтрованную работу притворит в жизнь. Создаст готовый функционал, готовый продукт и отдаст его конечному пользователю. То есть те, кто отфильтрованную бизнес-возможность, действительно подтвержденную, смогут реализовать. И тот процесс, в рамках которого эта реализация произойдет. И, соответственно, важно понимать, что точка стыка вот этого самого апстрима и даунстрима это одна из точек принятия обязательств, когда, в общем-то, происходит понимание, что эту работу мы точно делаем, что она ценна для клиента, и что мы можем ее взять в работу и реализовать. Тут я бы, с твоего позволения, дополнил,
0: что это может быть как клиент, или это может быть непосредственно заказчик, который находится внутри организации, и мы с ним общаемся условно говоря каждый день, и каждый день мы можем его увидеть. А скажи вот такой момент, сделай шаг назад, и хотелось все-таки у вот тебя узнать, да, то есть тоже такой вопрос. А потом мы вернемся к шести практикам. Мне кажется, это для тех, кто нас слушает, было бы интересно. А вот чем отличается парадигма продуктового от подход от сервисной парадигмы, от сервисного подхода?
1: Это такой философский вопрос получается. Почему? Потому что есть много точек общих, которые хочется назвать, да, в том числе и ориентация на клиента, и создание результата так, выяснение потребностей заказчика и так далее. Ну, я бы сказал так. Продуктовая парадигма от сервисной, наверное, будет отличаться в фокусе внимания. Фокус внимания продуктовой парадигмы именно на так называемый черный ящик, который собирает в себя потребности ожидания боли клиентов и на выходе выдает результат, который позволяет заработать денег. С точки зрения сервисной парадигмы мы выстраиваем нашу работу для того, чтобы вот этот самый черный ящик, грубо говоря, создать, чтобы он предсказуемо ритмично появлялся, появлялась ценность для клиента и, соответственно, оперативно можно было что-то поменять, если вдруг пожелание изменится или перечень клиентов тоже как-то расширится или сузится и так далее. Поэтому грань на самом деле тонкая, объективно говоря, но я все-таки придерживаюсь позиции, что фокус внимания тут немножко на разные вещи. Хотя разговор, в общем-то, идет об одном и том же, это не взаимоисключающие история, скорее взаимодополняющая.
0: Угу. Спасибо. И давай вернемся к практикам, о которых ты начал рассказывать. Мы обсудили визуализацию, мы обсудили управление потоком, обсудили использование научного подхода. Давай двигаться дальше, VIP-лимиты Как у практики у тебя получалось их внедрять Какие видел ты выгоды От внедрения этой практики Петли обратной связи
1: да, и непрерывное улучшение еще можно тоже. Ну, по поводу петель обратной связи, с этой штукой, наверное, может быть, мне везло, но, тем не менее, проще всего было по внедрению. Почему? Потому что чаще всего обе стороны, грубо говоря, и клиент заказчика, и те, кто создает то, что заказчик ожидает, в принципе, понимают, что нужно обмениваться мнениями. Ну, начинается все это зачастую с того, что заказчик привычный к статусной схеме, к статусным встречам, хочет увидеть нужную для себя информацию, чтобы немножко успокоиться. Ну, как в традиционном проект-менеджменте. Но если шагнуть чуть дальше и попробовать понять этого заказчика, посмотреть глазами этого заказчика на ситуацию, то есть ради чего все это происходит, зачем нужно успокаиваться, затем чтобы получить, грубо говоря, понимание, что тебя услышали, что тебя поняли правильно, и что ожидания и сроки, которые тебе говорят, что эти ожидания будут реализованы, они, в общем-то, ну, подтверждены какой-то информацией, подтверждены какими-то фактами. Соответственно, если периодически этой самой информации обмениваться, то, естественно, петли обратной связи, они взаимодействуют именно помогают такому симбиозу, что ли, возникновению симбиоза между заказчиком и теми, кто непосредственно создает продукт, непосредственно создает ну, информационную систему, в частности. Поэтому из статусных совещаний это может превратиться в вполне себе канбановскую терминологию и встречу по пополнению. В дальнейшем заказчик, осознавший ценность того, что уже есть понятная фактура, уже есть предсказуемая работа, может выступить инициатором выстраивания того самого абстрима у себя, что у меня вот в практике тоже бывало, но это часто требует длительного взаимодействия и большой доказательной базы относительно того, что мы действительно как-то обещаем сделать в конкретные сроки, и что если заказчик хочет, чтобы наша команда, допустим, выполнила определенного рода работу, то нужно эту самую работу внутри себя. Перед тем как нам ее отдавать, приоритизировать. Вот. И дальше, грубо говоря, ну как это выглядело в первом опыте моем, когда эта идея доходила до рабочей группы, из там нескольких представителей заказчиков, которые взаимодействовали, в частности, со мной, как с PM соответствующей организации. И в дальнейшем эта рабочая группа инициировала историю там некоторого рода фильтрации исходного ТЗ и исходных ожиданий по набору той же самой отчетности над хранилищем. И дальше произошла уже внутри заказчика эскалация в сторону управляющей комитета, и на нем уже были рассмотрены предложения и приняты решения, которые в общем-то позволили этим самым спросом <свят> управлять. В общем-то такой задаток об стрима появился. И в том числе эта практика в дальнейшем была применена и для других проектов, и для другого взаимодействия с другими проектами команд. Соответственно, что касается этой петли обратной связи, направленной на внутреннюю историю, на то, как сервис работает, то это встреча по обзору сервиса поставки или на ранних уровнях зрелости сейчас <свят> можно называть известными нам всем термином ретроспектива. Тоже, я думаю, что тут сложно преуменьшить значимость ретроспективы для команды, которая хочет улучшаться, для команды, которая действительно хочет понять, что можно сделать внутри себя лучше, как говорится, в следующий раз. И эти же самые преимущества, бенефиты, они характерны и для истории, когда мы от уровня команды поднимаемся на уровень сервиса, и от уровня конкретного сервиса выходим на уровень организации в целом. Вот, как пример, обратной связи, петель обратной связи, которые реально могут помочь компании. Просто как-то их нужно правильно готовить и проводить. Что касается vip лимитов то эту историю бывает сложно продать, но тем не менее, если посмотреть на них не как на ограничение работы в процессе, да, незавершенной работы, но как на историю с выталкивающей и вытягивающей системой, то ну, вот, разница между пол и пуш-системами, она, как говорится, заходит лучше. На моей практике обычно так бывало. И кажется, что через эту историю проще объяснить тем же самым тем лидам руководителям разработки и так далее, да и заказчикам относительно ожидания их от команды, что тонкая донастройка вот этого потока, который неоднороден, где-то уже, где-то шире, а с помощью тех же самых вот этих вот ограничений незавершенной работы, она позволяет как минимум соблюсти ритмичность и как максимум высвободить потенциальную возможность и ресурс для того, чтобы пропускную способность всей системы поднять. И в этом вот как раз плюс. Дим,
0: опробовал а ли ты доносить мысль до исполнителей о том, что соблюдение дипломитов помогают сохранить от перегрузок? И как вообще воспринималась ли эта информация на уровне исполнителей?
1: На уровне исполнителей, ну, по-разному на самом деле воспринималась. Да, действительно пробовал и не только пробовал. Часто через это начинаю заходить, чтобы продать идею и на тех же тренингах тоже объяснить, в чем ценность для конкретных участников сервиса и команды воспринимается по-разному часто люди исходя из предыдущего опыта исходя из какого-то понимания так сказать сложившегося из традиции сложившейся работы считают что если ограничить незавершенную работу то значит тут пойдет курить бамбук ну так действительно возможно и даже такое бывало в практике в моей вот что не очень хорошо воспринимается всеми в том числе и участниками команды потому что кто-то аля говорит что моя хата с краю у меня вип лимит я больше не задач не беру знаете даже еще история с тем, что подобного рода изречения на мемы некоторые попадают часто. Но логика в том, что если у нас не толпа из высококвалифицированных профессионалов, а действительно имеем дело с командой сплоченной, с людьми, которые, в общем-то, вокруг общей цели собрались, то понимание отдельными участниками, отдельными исполнителями получается совсем через другую парадигму. Через то, что у меня сейчас нет возможности продолжить свою работу, но есть причины, потому что, например, после меня идет узкая горушка, поэтому мне ограничено объем задач, над которыми я тружусь. Соответственно, у меня, допустим, есть компетенция или у меня есть желание помочь это самая узкое горлышко расширить. Что я могу сделать для того, чтобы эту историю провернуть, что называется, притворить в жизнь? Ну и дальше начинается. Могу ли я помочь тем, кто после меня по шагам поток создания ценностей идет? И нужна ли эта помощь сейчас? Или мы просто слишком много взяли работы на себя и не можем ее никак завершить? Хороший повод порефлексировать, хороший повод посмотреть на историю как раз справа налево. От завершенной работы до той, которая вот только поступила в систему. И, соответственно, появляется в каком-то смысле время у таких исполнителей и, наверное, возможность комплексно взглянуть на картину. И тут как раз практика, опять же, первой визуализации тоже помогает зачастую. А уже после этого, если люди заинтересованы в том, чтобы работать именно в команде, да, в каком-то едином таком производственном организме, то, естественно, VIP-лимиты уже дальше заходят. Если нет, то надо, опять же, поработать с культурой. Спасибо, Дим. И
0: как э, в твоей практике используются сделай правила работы явными? Как, может быть, ты их про них рассказываешь, может быть, какая-то метафора. И как ты все-таки их внедряешь или помогаешь внедрить? Ну,
1: на самом деле, сделать правила работы явными это полдела. Надо еще, чтобы они были понятны для всех участников и так далее. Это действительно бывает э, сложно. Почему? Потому что людям свойственно понимать какой-то контекст, какие-то знаки по-своему. И нужно определенные усилия приложить для того, чтобы язык был единым. И как в своей практике обычно я это делаю. Да? Мы начинаем с того, чтобы не прописывать максимум правил работы. да, Они зачастую есть и извне, в виде каких-то регламентов и так далее. А с того, чтобы выбрать те основные моменты, ключевые, благодаря которым наша работа может идти дальше и развиваться, что называется. А не останавливаться, как говорится, в моменте из-за того, что слишком зарегулировано. А потом постепенно эти правила прирастают, исходя из того, что накопляется определенный опыт. Если практики канбан-метода начинает применяться впервые, что называется, то, естественно, та же самая визуализация во многом требует легенды к той карте, которая появляется. Да? Постепенно эта легенда обрастает еще подробностями. Ну, если там, в частности, со скрам-командой или людьми, знакомыми со скрамом, работаем, то часто понимание вот перехода между колонками на, на той же самой визуализации доски предполагает, что у нас есть как какие-то definition of done, definition of ready и так далее. И хоть эти словосочетания уже многие москомину набили, но тем не менее, в совокупности с вот этой историей они начинают пониматься как нечто комплексное, а не как какая-то отдельная штука, какой-то отдельный чек-лист, который раньше не работал. Ну, кстати, чек-лист хороший формат для подобного рода историй, для того, чтобы зафиксировать базовые правила, чтобы коллеги, что называется, участники команды и сервиса могли в понятном для себя виде, на понятном языке определить, там, грубо говоря, последовательность для проверки, готовы ли мы двинуться на следующий этап или нет. Вот в таком ключе, например.
0: Мы проговорили 6 практик, а как ты думаешь, в какой последовательности все-таки ты бы их внедрял? В той последовательности, которой ты рассказал, или все-таки для каждой команды, для каждой организации это какие-то должны быть своя, должна быть своя последовательность?
1: Да, тоже вопрос злободневный, на самом деле, и в нем кроется маленький подвох, потому что внедрять практики, на мой взгляд, не очень эффективно. Вообще, внедрять канбан тоже не очень эффективно. Неплохо эти практики начать применять. Ну и стартовать нужно с той точки, где мы уже сейчас есть. Я, может быть, сейчас простые истины канбановские говорю, но тем не менее. Где мы сейчас есть, а дальше уже по обстоятельствам понимать, чем можно дополнить текущую картину, чтобы двинуться вперед на пути непрерывных улучшений. Ну, в частности, если, грубо говоря, у команды, с которой начинаешь работать, нет понимания о общем объеме работ, нет понимания о процессе, как они взаимодействуют, а есть понимание о внутренних, так называемых, функциональных колодцах, традиционно аналитики ну, что-то сделали, какую-то спецификацию разработчики ее воспроизвели, тестировщики начинают тестировать, и каждый ну, там, на том же дейлике ежедневном статусе за себя рассказывает и не слушает других, то, естественно, неплохо начать с практики визуализации и показать в целом как вот это вот подразделение, группа людей и так далее работает, над чем они работают, где есть действительно затык, а где нужно расшивать. Поэтому я бы при совсем уж базовом старте начинал действительно с визуализации. И уж точно не устраивал бы сразу вип-лимиты. Для начала нужно осознать, где тот самый пузырь, где та самая очередь из задач накопилась. И, соответственно, желательно, чтобы к этому осознанию пришли участники команды, а не насаждать сверху то, что вот давайте здесь ограничим, а то у вас тут прям растет-растет пузыривается в эту очередь, или, как говорят, борода из задач, и с этим работать как-то невозможно. Да? Пока сами не поймут, не взлетит история. Постепенно от этих первых шагов можно передвинуться как раз уже к управлению потоком, когда фокус внимания перейдет с отдельных личностей на общую коллективную работу, на общий результат. Явные правила, ну, хоть они и в серединке традиционного списка, мне кажется, что чем раньше мы их используем, тем быстрее мы придем к единому пониманию, к единому контексту. Но это тоже, может быть, частное мнение, основанное на собственной практике. Ну, а внедрение циклов обратной связи, они тоже важны. И тоже, чем раньше мы начнем эту самую обратную связь собирать, как извне, так и внутри истории, тем быстрее мы сможем на основе полученной информации принимать решения и развиваться. Вот И это как раз обеспечит то самое улучшение и эволюционное развитие, которое в фундаменте практик базовых канбан-методов.
0: Да, Дим, спасибо. Я, наверное, соглашусь, что вопрос был с подвохом мы не внедряем, мы начинаем использовать Kanban, практики Kanban метода, мы начинаем использовать, формируем Kanban систему с помощью статики, и начинаем использовать Kanban систему, и ключевой мо мо этот момент, мое мнение, что все шесть практик, они очень друг с другом связаны, и ты можешь начинать с любой практики, потихоньку-потихоньку увеличивая использование практик, и результат ты в любом случае увидишь.
1: Я тут даже еще тоже чуть-чуть дополню, что действительно можно начинать с любой из них, но, по сути говоря, это действительно единый поток. И когда мы стартуем с того, что есть сейчас, то мы очень четко можем понять, что, например, ту же самую визуализацию уже используем. Просто, может быть, не до конца понимаем, что она есть и что в ней таится, какие возможности. Или те же самые ограничения work-in-progress, VIP-лимиты. А в любом случае VIP-лимит, он уже существует, потому что больше, чем мы можем, нам вряд ли кто-то даст работу, да, потому что иначе эта работа будет завалено. Просто это нужно осознать и комплексно посмотреть на картинку. Поэтому да, начинать надо с того, что есть сейчас, но смотреть в целом, а не на отдельные локальные участки.
0: Можно начинать внедрять каденции обратной связи. Если у нас проектный подход, то у нас уже есть, условно говоря, статусные встречи. То есть на статусных встречах нужно уже их использовать. И не факт, что мы будем использовать доску, но, скорее всего, мы будем использовать знаю, диаграммы Ганта, отслеживать по ним какие-то вехи. То есть у нас как бы по факту визуализации в виде доски нет, но то, что мы как бы, готовы обсуждать, уже в принципе есть. И это петля обратной связи, которую нам нужно развивать. Я полностью с тобой согласен, что... Почему мы проговорили про апстрим? что нужно все таки фильтровать, используя различные техники, потому что после точки принятия обязательств у нас есть ограничения системы, то есть больше мы сделать не можем. То есть хотим мы, не хотим, у нас уже есть VIP-лимит. Я с тобой полностью согласен, что это нужно осознать. Дим, давай, может быть, подводить какие-то итоги нашего общения. Друзья, сегодня у нас канбан-толкс был Дмитрий Орлов с Димой мы проговорили вещи, связанные с канбан-методом мы проговорили и разобрали 6 основных практик канбан-метода мы проговорили, в каком порядке лучших использовать мы проговорили практический опыт Дмитрия в ВТБ как Agile коуча. Дим, есть еще что дополнить?
1: Ну, я думаю, что сегодня достаточно такая исчерпывающая беседа получилась. Хоть у нас и вопросы возникали, может быть, не всегда системно, как может показаться со стороны, но они все были об одном, в общем-то: о том самом пути непрерывных улучшений, причем эволюционных, который, в общем-то, открывает нам канбан-метод, в принципе. И здесь нужно, ну, на мой взгляд, главным выводом, главной ценностью сегодня может быть то, что действительно, ну, во-первых, не боги обжигают горшки, что возможность применить практики есть у всех причем стартовать их можно с того момента, где вы есть сейчас, и они помогут словить инсайты, увидеть точки роста, точки развития, а дальше уже нужно будет принять самим решение, развиваться в том направлении, которое открылось, или оставить все как есть, потому что нам и так хватает. Поэтому, конечно, метод не серебряная пуля, но серьезно расширить кругозор, так сказать, увидеть картину работы комплексно, а не по кусочкам, и осознать многие вещи, он точно может помочь. Поэтому это, наверное, как вывод на сегодня. Дим, спасибо, что пришел. Спасибо большое, Леша, что позвал.
0: Все, друзья, всем спасибо. Всем до встречи.